0: W podcastach Job Stories rozmawiamy o rynku pracy, podpowiadamy jak dbać o pracowników, o ich potrzeby, ale również jak docierać do kandydatów i zapewnić im jak najlepsze doświadczenia rekrutacyjne, jak szukać pracy w dzisiejszej rzeczywistości. Nazywam się Marta Pszczółkowska, mam przyjemność zarządzać biurem Marki Pracodawcy w Banku Santander, gdzie odpowiadam za obszary rekrutacji, employer brandingu i kultury organizacyjnej i z wielką przyjemnością prowadzę podcast Job Stories. Żeby rekrutacja była skuteczna, to potrzeba dwóch stron – kandydata oraz pracodawcy. Do tego tanga trzeba dwojga. Zarówno kandydat, jak i pracodawca muszą być sobą wzajemnie zainteresowani. Ten odcinek dotyczyć będzie cudownego tańca pracodawcy z kandydatami. Zastanowimy się, czy możemy już mówić o rynku pracodawcy, czy jednak nadal mamy rynek kandydata. Podzielimy się dobrymi praktykami, jak przyciągnąć uwagę kandydatów. Podpowiemy im także jak szukać pracy, jak dobrze przygotować się i zaprezentować na rozmowie rekrutacyjnej, gdzie szukać sprawdzonych opinii o przyszłym pracodawcy. To tylko niektóre wątki, które poruszymy w trakcie dzisiejszej rozmowy. Moimi gośćmi będą Anna Mikulska, Employer Branding Director i partner współzałożycielka MJCC. Specjalizuje się w prowadzeniu projektów badawczych i strategicznych. Odpowiada również za realizację kampanii rekrutacyjno-wizerunkowych, fanka niestandardowych, wąsko targetowanych działań EB. Oraz Agnieszka Jarmicka, menadżerka zespołu pozyskiwania talentów. Otwarta na nowe rozwiązania z zakresu rekrutacji i budowania pozytywnych doświadczeń kandydatów. Ja się strasznie cieszę, bo to pierwszy odcinek, więc jestem podekscytowana. Bardzo. Tym faktem. No i cóż, dziewczyny, ja myślę, że, że zaczniemy. I słuchajcie, zacznę od tego, że jak dostałam kilka propozycji nazw tego podcastu, to ta Job Stories jakoś rzeczywiście szczególnie mi się spodobała. Z jakiego powodu? Bo bardzo mi zależy na tym, żeby też moi, moi goście dzielili się takimi no też osobistymi historiami. Dzisiejszym tematem jest temat kariery zawodowej i chciałabym was poprosić żebyście powiedziały w ogóle na jakim etapie w własnych karierach zawodowych jesteście aktualnie i też zaprosić was do z tego żebyście się podzieliły takim doświadczeniem wydarzenia, być może osoby, która jakoś znacząco wpłynęła na, na jakąś zmianę w waszej ścieżce zawodowej, na rozwój waszej, waszej kariery. Żeby dać wam chwilę na zastanowienie, bo być może to pytanie was zaskoczyło, to ja powiem dwa słowa o takich moich doświadczeniach. Dla mnie takim momentem przełomowym była decyzja o zmianie pracy te półtora roku temu, przez kilkanaście lat pracy w innej organizacji. I jak tak sobie myślę z perspektywy tego doświadczenia, to to, to mogłam spokojnie wcześniej tą decyzję podjąć, bo dałabym sobie szansę rzeczywiście na na kolejny krok w rozwoju, na na zobaczenie nowych perspektyw, dużo szybciej. To jest taka moja też rada dla dla naszych słuchaczy. Oczywiście, jeżeli jesteśmy gotowi, mamy tą decyzję podjętą, że czasami nie nie, nie trzeba aż tak długo analizować. Dla mnie takie poczucie bezpieczeństwa było ważne, więc faktycznie osobiście tą decyzję podejmowałam dość długo.
1: Natomiast powiedzcie dziewczyny, jak to jest u was, Ania? Dla mnie przełom to, ja ja nie mam żadnych wątpliwości, dla mnie przełom to jest moment, w którym zdecydowałam się pójść na swoje i założyć agencję i też się trochę bałam. To też też był taki moment, że ja miałam wtedy fajną pracę w korporacji, zmieniłam ją na inną pracę w korporacji na moment i pewnie bym w tej korporacji została, ale trafiłam do kultury, która mi kompletnie nie odpowiadała. No i to był ten moment, kiedy kiedy doszłam do wniosku, że no dobra, to to chyba zmienimy na swoje. No i to jest zdecydowanie przełom, absolutnie. Ja mam poczucie, że, że agencja dała mi wszystko. Znaczy pracuję zupełnie inaczej, pracuje Zupełnie um... inny sposób funkcjonowania, prawda? Ale też zupełnie inna perspektywa, bo pracujemy z wieloma klientami, pracujemy, widzimy bardzo dużo różnych kultur organizacyjnych, bardzo dużo różnych sposobów na zarządzanie. No i to jest mega rozwijające, więc to dla mnie jest zdecydowanie... Ten...
0: To była twoja decyzja, czy, 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 czy ktoś ci pomógł w jej podjęciu?
1: Znaczy, my, my założyliśmy tak. agencję z Adrianem i Juchimiukiem i jakby byliśmy chyba w dosyć podobnym momencie, to znaczy my zaczynaliśmy pracując przy konkursie Graszostaż w mm. dawnych czasach w PWC, no i doszliśmy do momentu, w którym już rzeczywiście nie było to dla nas wyzwanie i oboje zrobiliśmy dokładnie tą samą operację, to znaczy poszliśmy do innej korporacji, okay. nie do końca poczuliśmy, że to jest to i wtedy doszliśmy do wniosku, że to jest ten moment, kiedy moment na zmianę. swoje.
2: Agnieszka, jak to jest u ciebie? Wiesz to Właśnie zastanawiałam się, czy ja mam jakiś taki totalny przełom w karierze zawodowej, bo mam taki takie poczucie, że od kilku lat faktycznie to wszystko jakoś tak płynnie się dzieje, dokładnie tak jak ma się dziać. Więc nie wiem, czy ten przełom jeszcze przede mną, czy ja po prostu nie zauważam aż tak wielkich przełomów. Mhm. Ale faktycznie mam poczucie, to co zapytałaś na początku, nie wiem, czy jestem upoważniona na wymienianiu nazwisk tych osób, które mam poczucie, że po drodze mi pomogły, więc, więc tego nie zrobię. Natomiast faktycznie jest tak, że mam to szczęście do ludzi i mam to szczęście do znajdywania się w takim momencie, odpowiednim chyba. w w organizacji, że te te możliwości się pojawiają, wiesz. Pewnie też trochę sama je, tak patrząc perspektywicznie, wstecz sobie stwarzałam, bo to pewnie jest gdzieś tam wiesz, trochę stwarzanie, trochę trochę podejmowanie tych wyzwań, ale mam wrażenie, że właśnie wszystko jakoś się, wiesz co, dobrze zbiegło i zbiega w czasie z tym na jakim ja etapie takiego swojego rozwoju zawodowego, osobistego jestem i czuję, że, wiesz, że to jest jakieś tam dobre hmm, po połączenie. Miejscu. Tak, tak, tak. Więc nie, nie czuję takich, wiesz co, maksymalnych skoków, przełomów totalnych. Czyli czasami taki Tylko, stabilny rozwój kariery tak, to też jest jakąś dobra, taką konsekwencję. E, dobra,
0: mm-hmm. dobra metoda. Mm-hmm. To, to wróćmy jakby do naszego takiego e, głównego wątku, czyli, czyli tego rynku pracy. Faktycznie no, czujemy stopniowo odmrażanie gospodarki, zniesione zostaje większość obostrzeń związanych z pandemią. Coraz więcej mamy odwagi w tym, żeby, żeby zmieniać pracę. Natomiast no, rzeczywiście ten okres pandemii COVID-u no, poturbował dość mocno niektóre firmy. Ale część branż też na tej pandemii w jakiś sposób urosło. Jak to wygląda teraz? W którym my jesteśmy w ogóle miejscu na rynku pracy? Jak ten rynek pracy teraz się kształtuje?
1: Ja myślę, że ciągle jest przed nami bardzo dużo pytań. To znaczy... Hmm... Część ludzi mówi o tym, że że pandemia wywoła rewolucję na rynku pracy. Ja szczerze mówiąc w tę rewolucję nie do końca wierzę, bo mam mam poczucie, że w zależności od tego, gdzie ucho przyłożymy, tam różne rzeczy słychać. I i tak naprawdę my nie mamy jednego rynku pracy, nie mamy jednej sytuacji, nie mamy jednego wpływu pandemii na, na to, jak wygląda sytuacja konkretnej osoby konkretnej branży. Są oczywiście takie branże jak logistyka i commerce, które mega zyskały na, na pandemii. Są takie branże jak gastronomia, które wychodzą z tej pandemii oczywiście dużo bardziej poturbowane. Ja znalazłam, przygotowując się do dzisiaj, takie, taką informację, że 200 tysięcy osób w Polsce wyszło z branży gastronomicznej, straciło miejsca pracy. Więc Ogromna ilość, tak. To jest gigantyczna rzesza ludzi, którzy, którzy będą się musieli odbudowywać na na, na rynku pracy albo już to zrobiły, mm-hmm. bo też trafili to do To by się przebrażały, duża, duża część osób tak, bo, bo to też nie jest tak, że, że my mieliśmy jakieś gigantyczne tąpnięcie, i nagle mm-hmm. się okazało, że rzesza ludzi trafia na bezrobocie i, i nie ma co ze sobą zrobić. Więc ja myślę, że my ciągle jesteśmy w
2: momencie, w którym my szukamy odpowiedzi na pytanie, co dalej. Mm-hmm. Ja myślę sobie też, wiecie, że z punktu widzenia kandydatów, z którymi ja mam kontakt i rozmawiam, ta pandemia na pewno sprawiła, że więcej na temat swojej pracy no, mieli się rzeczy kiedy pomyśleć i trochę być może przewartościować to, co do tej pory było istotne albo ważne, a co się stało mhm. teraz, tak? Mhm. Tak samo jak się zmieniło poczucie bezpieczeństwa, bo ono co innego oznacza, tak samo, tak samo jakiś komfort, work-life balance również się zmienił. Trzeba było go przedefiniować po prostu. Więc wydaje mi się, że myśląc o zmianie, o ile ktoś faktycznie o niej myśli, może brać pod uwagę trochę inne czynniki, aniżeli to było dotychczas, wiecie. I to mi się wydaje takie bardzo wyraźne teraz w tym, co kandydaci mówią o tym, co ich motywuje do zmiany. I, i tutaj widzę faktycznie też wiecie, ogromne taka, ogromnie takie możliwości do do rozmów z z kandydatami i też komunikowania na zewnątrz tego, co się dzieje w firmie. Trochę trochę takich kwestii związanych właśnie z tą kulturą, o której Ania mówiła, firm. Ale też podejściem do tej pracy, która już teraz wiemy, że co do zasady mówię o biurach, nie mówię o innych obszarach, gdzie ona jest niemożliwa, będzie hybrydowa, tak? W mniejszym lub większym stopniu. I to bardzo zmienia, w jaki sposób postrzegamy to miejsce pracy, jako dla nas właściwe bądź nie, poza kwestiami merytorycznymi, o których teraz rozumiem nie rozmawiamy.
0: Na ile ci kandydaci są Chętni do tego, żeby tę pracę zmieniać. Na ile są, są, są odważni? No bo jednak to poczucie bezpieczeństwa w jakiś sposób zostało zachwiane tak? i może wywoływać pewne obawy w tym, żeby, żeby podjąć tę decyzję. Patrząc na statystyki pracuj.pl, ta liczba ogłoszeń na portalu wzrosła o 48% versus to, co było w zeszłym roku. Na LX o 11%. Na ile, na, na ile jest ta gotowość? Czy to zależy i od czego?
2: Wiesz co, no ja właśnie jakoś tak, poza tymi wynikami, które oczywiście są statystykami, są oparte na, na, na liczbach, myślę, że zmiana pracy, poza sytuacją, kiedy musisz się podjąć, bo na przykład jesteś objęta zwolnieniami grupowymi, albo nie czujesz się bezpiecznie, bo firma informuje, komunikuje, że te zwolnienia nadejdą, czy będą, czy będą różnego rodzaju cięcia, po prostu wynikające z kondycji finansowej firmy, to mi się wydaje, że ta skłonność do zmian no, jest również poza kont- kontekstem w ludziach, tak? Czyli ona jakby nie jest ściśle związana z tym, co się dzieje na, na rynku pracy. Tylko, no, albo ktoś do tej zmiany dorasta, na nią się decyduje, ma do tego powody, które, które uważa za dzisiaj istotne, albo nie, wiesz? I, I mówię oczywiście o takim komforcie, w którym można decydować. Nie mówię o sytuacji, kiedy trzeba tę zmianę podjąć z różnych względów czy okoliczności od nas niezależnych, tylko w momencie, kiedy nie musisz tej pracy zmieniać, może w ten sposób, to decyzję o niej Chyba jest poza tym kontekstem, wiesz co, pandemii już teraz. Pewnie rok temu to był bardzo ważny element, bo nikt nie wiedział, co się wydarzy i i pewnie jeżeli nie musiał, to tych zmian nie podejmował, dając sobie czas na zastanowienie się. Dzisiaj ja tej pandemii, wiesz co, na tym rynku pracy już nie widzę. Ja myślę,
0: że ciekawym wnioskiem z z tej naszej rozmowy jest to, że że jednak pandemia w niektórych sytuacjach trochę zmusiła do podjęcia tej decyzji o, o zmianie, o przebranżowieniu i być może dla wielu osób to była dobra decyzja, tak? Tak, bo jakby odkryła te nowe możliwości. Także myślę, że to jest taki, taki też ciekawy, ciekawy wniosek.
1: Może cię to też zaskoczy, ale my zbadaliśmy na samym początku pandemii skłonność ludzi do tego, żeby zmieniać mm-hmm. i jakby, czy oni się w ogóle przyglądają innym pracodawcom, czy, czy nie. I Byliśmy przekonani, że w tamtym momencie, kiedy to było bardzo turbulentne, kiedy była duża niepewność i, i kiedy nam się wydawało, że ludzie raczej będą właśnie tak dosyć zachowawczo do, podchodzić do, do zmiany pracy, trzy czwarte osób respondentów przyglądało się działaniom innym, innych pracodawców, a 30% okay. procent zadeklarowało, że y, działanie innego pracodawcy y, zachęciły ich do tego, żeby wysłać aplikację. Może ich skłonić do... do to jest gigantyczna też liczba osób, czy, czy gigantyczny procent osób, których my tracimy czasami jako pracodawcy, jeśli się dobrze nie przyłożymy do tego, żeby w trakcie pandemii działać.
2: Yes. Z drugiej strony myślę sobie, słuchajcie, że ważny wątek, że dzisiaj faktycznie myśląc o zmianie pracy, możemy myśleć trochę szerzej poza miejsce, w którym mieszkamy. Mm-hmm. Jeżeli nie jesteśmy skłonni do tego, żeby to miejsce zmienić zamieszkania z różnych względów. I faktycznie jest tak, że dzisiaj można pracować w firmie z innego miasta z innego, z innego kraju, będąc cały czas w swoim domu. Te możliwości się otworzyły, więc one się rozszerzają i, i to nasze myślenie o możliwościach zmiany no wychodzi poza to, to miejsce, w którym, w którym mieszkamy. tak Do tej pory faktycznie wiązałoby się z podróżami służbowymi, niedogodnościami, trudnościami w relacjach z zespołem. Dzisiaj, dzisiaj to się trochę niweluje, nie znika, ale na pewno daje szerszy, szersze, możliwości szersze możliwości myślenia możliwości, o, tej, o tej zmianie. Mhm. Ale też pracodawcy w taki sposób też postrzegają kandydatów do pracy, tak? Nie tak. szukają kogoś stricte z danego miasta, tylko rozszerzają to pole poszukiwań i w związku z tym też możliwości znalezienia być może naprawdę osoby w punkty dopasowanej do stanowiska, która, która w danym mieście czy miejscowości jakkolwiek nie, nie mieszka. Tak, ciekawe ciekawy wątek ciekawy myślę, bardzo. Mhm.
0: Tak, to o czym powiedziałaś, szczególnie w przypadku takich trudnych profili, tak? Gdzie Na w danym przykład, rynku tak. też lokalizacji jest trudno o takie osoby. Tak, tak, w pozyskaniu. Tak, tak, I, tak. I wtedy jakby rzeczywiście pracodawcy otwierają się na te inne mhm. lokalizacje. E, Wspomniałaś właśnie o tych innych krajach. Tu chciałabym wspomnieć o takim wątku, Aniu, że ty jesteś aktywnym członkiem stowarzyszenia One Agent, który zrzesza agencje e z różnych, z różnych krajów. Czy mogłabyś się z nami podzielić właśnie takimi doświadczeniami z rynku pracy, z tego jak, jak one zafunkcjonowały właśnie w innych krajach?
1: No właśnie, my Mam w ogóle poczucie, że my o tym ostatnim czasie rozmawiamy wyłącznie w kontekście pandemicznym, no, na to trzeba też dołożyć zmiany społeczne, różne ruchy polityczne, które gdzieś na świecie mają miejsce i one też mają gigantyczny wpływ na to, jak te rynki pracy wyglądają. Mamy też rynki pracy, które były w różnym momencie w momencie wybuchu pandemii i też w różny sposób ucierpiały. Rzeczywiście jak rozmawiamy z kolegami z One Agent'a, to sytuacja, bywa różna, bo, bo mamy takie kraje jak Stany Zjednoczone czy Australia, gdzie niedobór kandydatów jest gigantyczny, jest olbrzymie sanie na, na pracowników i m, tych działań. W różnych branżach rozumiem. W różnych to nie branżach, ale, ale przede wszystkim na przykład w Australii to dotyka takiej branży jak górnictwo, ponieważ wyjechali pracownicy z Azji Południowo-Wschodniej, który, którzy bardzo mocno zasilali ten rynek. Nie wrócili, bo Australia jest zamknięta, no a jednocześnie są potrzebni jako jako pracownicy w takich branżach jak górnictwo. Mamy Stany Zjednoczone, które w miarę się odbijają i i w których tych działań employer brandingowych w tej chwili prowadzi się bardzo dużo, głównie takich działań, które dają szybkie efekty, na przykład działań związanych z kampaniami programatykowymi, gdzie jesteśmy w stanie online przyciągać szybko kandydatów. No ale mamy też takie rynki jak Hongkong, gdzie na przykład sytuacja polityczna powoduje, że turbulencje są bardzo duże i są one związane z represjami czy, czy z traktowaniem pracowników zagranicznych. Więc no, ta sytuacja jest bardzo mocno zróżnicowana, ale jakbym miała poszukać wspólnego mianownika, to powiedziałabym, że w większości krajów, z którymi rozmawiamy, mamy taki zwrot do wewnątrz, do budowania kultur organizacyjnych, do komunikacji takiej przemyślanej, komunikacji wewnętrznej no i do zarządzania zmianą, no bo też nie ukrywajmy, pandemia dla nas wszystkich oznaczała dużą zmianę tego, jak funkcjonujemy, również w tym obszarze pracowym.
0: To bardzo ciekawe, co mówisz, Ania. Natomiast na chwilę chciałabym wrócić też do tego rynku lokalnego i Agnieszka zapytać Ciebie właśnie o aspekt branży, branży finansowej, czy czy nadal tutaj panuje konkurencja, jeżeli chodzi o kandydatów? Jak wygląda właśnie taka taka podaż też kandydatów w obszarze sprzedaży? No bo jakby sprzedaż to jest serce banku.
2: Wiesz co, no zdecydowanie jest tutaj ogromna konkurencja, bo kandydaci, którzy do nas aplikują, czy których my pozyskujemy z rynku, to nie tylko kandydaci z innych instytucji finansowych, to również kandydaci no stałego obszaru szeroko rozumianej sprzedaży, jako tak Więc więc tutaj konkurencja, wiesz co, absolutnie cały czas jest i my się faktycznie musimy bardzo starać, żeby żeby tych kandydatów do nas przekonać, do naszej konkretnej instytucji. Więc ja tutaj, wiesz co, myślę sobie, że w ogóle obszar sprzedaży, czy czy w instytucji finansowej, czy w jakiekolwiek inne jest obarczony tym, że, że ta rotacja jest spora, jest duża, bo jednak sprzedaż jest bardzo wyczerpująca. i i drenująca, więc część osób w ogóle odchodzi od sprzedaży jako takiej po jakimś czasie. Część osób odchodzi i i gdzieś również w w ramach naszej organizacji na przykład przychodzi do innych obszarów, gdzie ta sprzedaż aktywna w sensie relacji z klientami dzień w dzień jest w mniejszym stopniu, bądź awansuje gdzieś poziomo, pionowo. Więc myślę, że to jest takie naturalne, że, że osoby, które pracują w sprzedaży albo pracują w niej gdzieś tam na innych stanowiskach, będąc dalej, kontynuując tą pracę zawodową, albo też Rezygnują po jakimś czasie z pracy w sprzedaży z sensu stricte, mm. więc ta rotacja się rzeczy jest i ona jest chyba nieunikniona, mm-hmm. mi się wydaje Jest takim że... naturalnym zupełnie tak, zjawiskiem, jeżeli chodzi o ten tak. E, o ten tak, obszar. tak, tak. Mm-hmm. Tak, Natomiast na pewno na pewno to, co się zmieni i myślę, że, że dzisiaj już o tym wszyscy wiedzą, to też sposób, który już już się zmienił, na pewno się zmieni jeszcze relacji z klientami. On wygląda inaczej, e, będzie to bardziej digitalne, mm-hmm. tak, i to, i to planują wszystkie organizacje, więc też kompetencje, których pewnie będziemy poszukiwać u takich kandydatów do sprzedaży, mm-hmm. też się będą w jakiś sposób zmieniać, bo te wymagania e, e, relacji z, z klientem będą, będą też no, nie w nieznacznym stopniu po część pozostanie jak najbardziej ta sama, mm-hmm. ale w jakiś sposób też będzie, będzie, będzie inna, do tego się trzeba będzie albo dostosować, mówię osoba, osobach, które już w tej sprzedaży działają, mm-hmm. albo, mm, albo wiesz, albo poszukać też mm-hmm. tych kompetencji wśród innych grup osób spoza sprzedaży i to pewnie będzie też bardzo to bardzo ciekawy wątek na przyszłość. Myślę, że
0: ten taki nurt właśnie takiego reskillingu, upskillingu, rozwoju też pracowników wewnątrz organizacji, dostosowywania właśnie do tych aktualnych wymagań, prawda, stanowisk jest też takim nurtem, który w tej chwili w firmach po prostu jest realizowany. Więc to jest mhm. realizowany
2: i pewnie, i pewnie też coraz częściej pracownicy sobie zdają sprawę, czy kandydaci, czy osoby, które poszukują pracy, że będzie ich to również dotyczyło, wiesz, w mniejszym większym stopniu, prawda, czy reskilling, czy upskilling. Bez tego już się nie da, no nie? Trudno jest jakby wiesz, tak konstans utrzymywać swoje kompetencje i, i znajdywać się gdzie indziej, więc, więc absolutnie wręcz tak, to, rynek, to, to Taką koniecznością po prostu rynek na, na ten nasz na ciągły rozwój.
0: Tak. Dziewczyny, trochę o tym wspomniałyście, czyli o tych zmieniających się potrzebach, oczekiwaniach kandydatów, na co no, na pewno pandemia miała w jakimś zakresie wpływ, czyli właśnie ten kontekst pracy zdalnej, to możliwość pracy z różnych lokalizacji, z różnych, z różnych miejsc. Czy są jeszcze jakieś inne oczekiwania kandydatów, Jaki jest ten ten obecny kandydat? na rynku.
2: No bardzo trudne pytanie, żeby to podsumować, Marta, wiesz, w taki sposób y, całościowy. Myślę, że kandydaci są y, coraz bardziej świadomi swoich potrzeb, swoich oczekiwań, wiesz. I y, 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 czy, czy wchodzą na ten rynek pracy, czy już na nim są, to, to, to ma chyba mniejsze znaczenie. Większe znaczenie ma to, że znają trochę swoje oczekiwania, mają wiedzę, poszukują tych informacji na temat firm. To nie jest tak, że wiesz ktoś wchodzi do firm, nawet kończąc studia i nic na ten temat nie wie. Poszukuje tych informacji, co pewnie też istotne również w ramach networkingu u aktualnych pracowników, więc jest to też bardzo ważny wątek do adresowania cały czas mm. aktualnych pracowników, bo oni są najlepszymi osobami i marketingowcami naszych firm, ale wydaje mi się, że gdybym miała powiedzieć o tej jednej takiej cesze, która która jest różna od tego, co było wcześniej, to taka większa świadomość, wiesz, i też własnych potrzeb, i też swojej takiej ścieżki zawodowej, w takiej strategii długoterminowej. To już nie są kandydaci, którzy szukają pracy na teraz i zobaczą, co będzie potem. Oni jakiś pomysł na siebie mają i albo, wiesz, jakby stanowisko się wpisuje w ten pomysł, albo nie i oni tak to oceniają. Więc na pewno taka duża świadomość tego, co się chce, ale też odwaga do, 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 do zmieniania. Ten, ten reskilling, upskilling, o którym mówiłaś, wydaje mi się też się w to wpisuje, że jest odwaga tak trochę porzucenia nawet czegoś, co się robiło do tej pory i puścia w coś nowe, co wiadomo nieznane, mniej bezpieczne, wyjścia poza tej swojej strefy komfortu. I, i, i ja te, 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 te dwie cechy obserwuję wiesz, dzisiaj wśród kandydatów.
1: Ja bym powiedziała, że na słupkach w badaniach ilościowych niewiele się zmienia. Ja się czasami śmieją, że te oczekiwania się zmieniły o 360 stopni, to znaczy wróciły do punktu wyjścia. Natomiast jak patrzę na to, jak wyglądają nasze rozmowy z kandydatami, z pracownikami w firmach, to bym powiedziała, że mamy takie dwie rzeczy. Pierwsza to jest stabilność i i takie bezpieczeństwo szeroko bardzo rozumiane, to znaczy taka uwaga firmy poświęcona tym tym pracownikom, a a drugi czynnik to byłaby taka... takie indywidualne podejście i takie przyjrzenie się temu, czego rzeczywiście pracownik potrzebuje. Taka i, uważność na pracownika. Tak, taka uważność mhm. na pracownika ze strony firmy. I jeśli to się firmie udało udowodnić w czasie pandemii, to rzeczywiście ci pracownicy są dużo bardziej zaangażowani, dużo lepiej oceniają swoje, swoje organizacje niż mhm. inni.
0: Mhm. Zostając jeszcze na chwilkę w aspekcie kandydatów, chciałam Was zapytać, dziewczyny, czy widzicie na rynku takie grupy kandydatów, które być może nie są jeszcze wystarczająco zaopiekowane. Dużo mówi się o osobach z Silversach, 45+, dużo mówi się o o pokoleniu Z, o osobach też z niepełnosprawnością. Tutaj przytoczę w kontekście Silversów taki, taki ranking badanie PWC Golden Age Index, który ocenia poziom wykorzystania potencjału osób w wieku powyżej 55 lat na rynku pracy, Polska w tym zestawieniu zajęła 30, 30 miejsce na 35 krajów, czyli no w zasadzie nie, nie, nie masz z czego być dumnym. Jak to wygląda z waszej perspektywy?
1: Rzeczywiście to jest gigantyczny potencjał, którego nie wykorzystujemy. Um to są y, ludzie, z których nie potrafimy skorzystać z y, różnych, myślę, powodów. Jednym z powodów są niedostosowane kompetencje, y, a zupełnie oddzielnym tematem są też kompetencje po stronie działów rekrutacji, które mam poczucie nie, są, nie zawsze są przygotowane dobrze do tego, żeby rozmawiać z osobami, które są gotowe na taką zmianę y, zawodową y, i nie zawsze są y, też zupełnie uczciwie mówiąc, gotowe na rozmowę z osobą starszą od siebie. To znaczy nie zawsze potrafią zrozumieć dobrze motywacje, nie zawsze widzą m, możliwość przełożenia kompetencji z innych obszarów w konkretnym obszarze, mhm. do którego poszukują Czyli ten potencjał, który jeszcze tkwi w takiej osobie, prawda? Tak. I to jest, i to jest bardzo trudne. A jednocześnie w tej grupie m, rzeczywiście jest bardzo dużo ludzi, którzy są aktywni, którzy chcą pracować, którzy chcą jeszcze szukać swojego miejsca i to jakby tak bardzo aktywnie i czasami w zupełnie innym miejscu niż niż byli wcześniej. I jak to mówią w badaniach, oni po prostu chcą czuć się potrzebni. I to jest, myślę, coś, co co będziemy musieli spróbować zagospodarować, bo też myślę, że sytuacja na rynku pracy, niezależnie od tego, co się wydarzyło w czasie pandemii, będzie nas zmuszała do tego, żeby poszukiwać też takich grup kandydatów, z których do tej pory nie korzystaliśmy. I to jest jedna grupa. Drugą grupą jest ta grupa, o której wspomniałaś, czyli osoby z niepełnosprawnościami. I tutaj też mamy bardzo duży zasób pracowników, z których nie potrafimy korzystać, dlatego że nie potrafimy dostosować miejsc pracy, nie potrafimy ich również rekrutować, to znaczy boimy się tych niepełnosprawności, nie wiemy jak się zachować, nie jesteśmy do tego... Tak, nie wiemy jak jak rozmawiać, nie jesteśmy też do tego przyzwyczajeni, ale też i tutaj znowu taka trudna e, uczciwość, e, bardzo często nie potrafimy z nich skorzystać, dlatego że oni nie są do końca gotowi e, do wejścia na rynek pracy, więc, więc tutaj na pewno oczeka nas e, bardzo e, duża praca. No i trzecia grupa to są młodzi. I oni, wszystkie badania pokazują, że oni najbardziej ucierpieli w wyniku pandemii. I ja myślę, że to nie jest duże zaskoczenie, dlatego że oni najłatwiej tracili te swoje śmieciówkowe prace w gastronomii, w w tych wszystkich miejscach, które rzeczywiście w w trakcie pandemii i w wyniku pandemii ucierpiały. No ale jednocześnie wprowadzenie takiej osoby do organizacji w momencie, w którym ona trafia na przykład po studiach, czy po po ukończeniu szkoły... jeśli mówimy o organizacjach, które pracują w trybie hybrydowym, jest dużo trudniejsze niż było, ale nawet w organizacjach, w których, w których pracujemy normalnie, stacjonarnie, nie, w gastronomii, sprzedaży, w, przy, przy produkcji, ten dystans społeczny to, jak się zmieniły też relacje międzyludzkie, powodują, że... że onboarding takiej osoby, przygotowanie jej do takiej pełnej sprawności mm-hmm, zawodowej mm-hmm. jest dużo większym wyzwaniem.
0: Ja myślę, że tutaj jakby te dwie grupy, o których wspomniałaś, czyli właśnie osoby 45+, 55+, i połączenie właśnie tych osób z tymi młodymi osobami, to często jest taka obopólna wartość, prawda? Bo Absolutnie. to jest jakby właśnie w kontekście onboardingu takie wprowadzenie, wdrażanie, pokazywanie organizacji, ale z drugiej strony też właśnie pokazanie tej perspektywy młodej osoby, która też jest korzyścią. Te, te dla tej starsze grupy.
1: osoby też tego absolutnie czerpią, bo, bo m, jeśli mówimy na przykład o takich formalnych programach, typu odwrócony mentoring, to tak. możemy r- oczywiście mówić o konkretnych kompetencjach, ale nawet jeśli nie mówimy o tym, tylko mówimy po prostu o wspólnej pracy, to przecież to, że jesteśmy różnorodni, bardzo nas rozwija i, i to daje nam dużo nowych możliwości. Różnorodność,
0: Ania, tak. To, to jest y, klucz. Tutaj Agnieszka, zwrócę się do ciebie, bo różnorodność i dbanie o ten aspekt różnorodności, budowanie kultury różnorodnych zespołów jest ważne dla Dla banku Santander. Powiedz, w jaki sposób realizujecie tą strategię? Jak bank postrzega właśnie zatrudnianie, przyciąganie uwagi osób z niepełnosprawnością?
2: Wiesz co, jeżeli chodzi o osoby różnosprawne, to my już od dłuższego czasu nie ja osobiście, bo ja od pewnego czasu mam tę przyjemność współpracować przy projekcie różnosprawni, ale było bardzo dużo działań podejmowanych na początku komunikacyjnych, bo to się wydaje istotne, ale nie komunikacyjnych tylko na zewnątrz, kierowanych do osób zmagających się z różnymi trudnościami, ale również wewnątrz banku, bo to wiesz, jakby jedno na drugie wpływa i dzisiejsi nasi menadżerowie są cały czas informowani, mają wsparcie wiesz, w ponad naszej stronie, ale też są informowani jak się zachowywać, chociażby na rozmowie rekrutacyjnej, o co pytać, o co nie, jak potem z taką osobą współpracować. Oczywiście tych trudności, które osoba może z, róż- z niepełnosprawnością mieć jest dużo i nie wszystkie zawsze jesteśmy w stanie zadresować, ale na pewno jesteśmy w stanie się o to postarać. Ale sama chęć, to co ty Ania mówiłaś, otworzenie się na taką osobę już jest, już jest dużą wartością i dużym osiągnięciem, więc my te komunikaty, wiesz co kierujemy zarówno do osób z zewnątrz, bo myślę sobie, że zarówno osoby 50+, plus, czy osoby różnosprawne, nie zawsze mają świadomość, że w tak dużej korporacji mogą się odnaleźć tak. i mogą znaleźć swoje miejsce, wiesz? No to w ogóle myślę może sobie, być ich ta, czy to a może pracodawca, to może być ich miejsce, prawda? że to może być ich pracodawca mhm. i że tutaj mogą y, po prostu się dobrze czuć, y, więc myślę, że samo informowanie, że na to jesteśmy otwarci, kiedy faktycznie jesteśmy, jest tak naprawdę tutaj y, jest tak naprawdę tutaj y, clue. Mhm dać jeszcze, Ania, do tego, co ty mówiłaś, bo, bo, bo mi się jeszcze przypomina jedna, nie lubię mówić grupa osób, ale y, część osób, z którą my też chcemy, którą my też chcemy przyciągać, do której my też kierujemy komunikaty, y, też w ramach współpracy, którą rozpoczęliśmy z fundacją MamoPracuj.pl, to są kobiety, które powracają z różnych powodów, nie tylko urlopów macierzyńskich, wychowawczych, ale powracają na rynek pracy. Czy też w ogóle osób, ta fundacja akurat nie tylko do mam kieruje te, i, i działając nie tylko związana z mamami, również w z osobami, które z jakiegoś powodu, czy zdrowotnego, czy sytuacji mhm. rodzinnej po prostu przerywają swoją pracę, karierę zawodową. Mm, I też chcemy im pomóc odnaleźć się na rynku pracy w takim rozumieniu, że jesteśmy na to otwarci. To też jest istotne, bo, 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 bo my wychodzimy z założenia, tak zakładamy, że pewne kompetencje no, nie są... No, nie, mhm. Ta osoba nie traci wtedy, kiedy nie ma i rok na rynku pracy, dwa, trzy, pięć. Czasami jest to od niej zależne i to jest jej wybór, który należy uszanować. Czasami nie jest to od niej zależne i nie ma na to wpływu, więc też otwarcie się na to, że to, że ktoś kogoś nie ma na rynku pracy, no nie znaczy, że nie może na niego znowu do niego znowu powrócić z tymi samymi kompetencjami, z którymi odchodził. Być może musi tę wiedzę, jakieś umiejętności, nowe narzędzia ich się nauczyć, kiedy powraca, ale, ale to nadal jest absolutnie do zrobienia w bardzo krótkim czasie. A te tak. Te kompetencje tak. są czasami, wiesz, kluna na danym stanowisku tak, pracy, tak. więc to w też jest taki właśnie
0: ważny wątek, bo ta grupa, o której też chciałam z wami porozmawiać, to kobiety. Kobiety. No dla mnie też istotny, bo sama jestem kobietą, wy jesteście kobietami, które prężnie realizują swoje kariery. E, oczywiście przy wielu innych obowiązkach, które mamy, które mamy na co dzień. Szczególnie też pandemia nam to pokazała, kiedy byłyśmy, wiecie, tutaj bizneswoman, jednocześnie gotującymi obiad, dbającymi o dzieci, często nauczycielkami. E, no właśnie jak wygląda ten rynek pracy kobiet, tak? Badania pokazują, że mniej więcej te statystyki e, kobiet nie aktywnych zawodowo to jest około 50%. To jest jakby gigantyczny gigantyczny rynek. To Agnieszka tak wspomniałaś o tym, że często jest tak, że to jest taki wybór, decyzja tak, tej kobiety, że po kilku latach nieobecności na rynku pracy ona już nie podejmuje tej decyzji o powrocie. Jak to wygląda według Was?
2: Myślę, że pandemia tego nie ułatwiła, bo faktycznie tak, część osób, tak. część kobiet siłą rzeczy po prostu przejmowała te obowiązki domowe, jeżeli faktycznie była, była to rodzina i były tam dzieci. tak? Inaczej po prostu było trudno. Więc tak, tak pokazują badania i tak pokazują statystyki, że to w większości były kobiety, które nie wracały do pracy, bądź były na urlopach, cokolwiek, co by pozwoliło tej rodzinie jakoś przetrwać ten trudny czas. Więc ja sobie myślę, że faktycznie im dłużej się na tym rynku pracy nie jest, pewnie tym trudniej jest wrócić. Tak mi się wydaje, tego nie wiem. Ale ale myślę też, że również taka świadomość tej otwartości naszej na te osoby, a właśnie współpracując ze wspomnianą fundacją i prowadząc webinary, czyli rozmawiając z tymi osobami, przekonałyśmy się, że one dzisiaj są tutaj, gdzie są, bo mają małe dzieci, bo, bo mają taką sytuację, a nie inną, ale one co do zasady chcą, są otwarte, są otwarte, żeby się uczyć, są otwarte, żeby żeby, żeby coś zmieniać, żeby wracać na rynek pracy. Nie zawsze w pełną wymiarze godzin, ale na pewno w dużej mierze w pełnym zaangażowaniu. I to chyba też, i to mhm. chyba też istotne.
1: Mhm. Ja myślę. Muszę... To co robi fundacja, bo bo też znam działania dziewczyn, jest mega potrzebne również dlatego, że ten rynek pracy zmienia się w tej chwili bardzo, bardzo szybko. Nasze oczekiwania wobec kandydatów, to jakich kompetencji potrzebujemy, to jak się zmienia rynek pod wpływem różnych wydarzeń politycznych, społecznych, automatyzacji i i pewnie mogłybyśmy tak wymieniać, powoduje, że działania takich fundacji jak jak Mamo Pracuj są też bardzo potrzebne w kontekście przekwalifikowywania tych dziewczyn czy w ogóle osób pełniących rolę opiekuńcze, bo to nie tylko jest przecież związane też z byciem mamą. To to mogą być różne role opiekuńcze. I, I to jest bardzo potrzebne, żebyśmy obserwowali na przykład oczyma takich fundacji Rynek Pracy, patrzyli gdzie... Brakuje nam kompetencji i próbowali przekwalifikować część osób i zachęcić do powrotu, co co też myślę jest korzystne także dlatego, że część tych dziewczyn wraca wraca na rynek pracy z dużo lepszym zawodem niż ten, który miały przed przerwą. Tak. Ja myślę, że też warto wspomnieć
0: o, o takim projekcie, który realizuje Bank Santander IT kobiecym okiem. Ten projekt jest dedykowany właśnie dla, dla kobiet w banku. No, rynek się digitalizuje, tak wiele stanowisk y, właśnie jest takich stricte technologicznych, y, natomiast no, kobiety mają pewien opór, pewną obawę w tym, żeby ruszyć w tym kierunku y, i wspólnie właśnie z Elą Solińską, która jest ambasadorką kampanii Women's Update, realizujemy taki projekt, w którym zachęcamy kobiety do tego, żeby obalać te mity, obalać te obawy. Realizujemy warsztaty merytoryczne, warsztaty zbudowania personal brandingu. Jest to naprawdę bardzo ciekawy projekt i y, już widzimy takie konkretne efekty. Y, y, Coraz więcej dziewczyn w przypadku rekrutacji IT po prostu aplikuje na te stanowiska. No dobrze, to teraz słuchajcie, jeszcze troszkę poruszając ten aspekt, Aniu, bardziej twojej działalności, czyli czyli employer brandingu. Kilka lat temu employer branding rzeczywiście mocno zyskał na znaczeniu. Czy on teraz ma jakąś nową odsłonę? Na ile nadal te działania wizerunkowe są są firmom potrzebne? Jak zawalczyć o tą uwagę kandydatów na rynku pracy?
1: Mamy tutaj pewnie dwa obszary. Pierwszy pierwszy temat to jest taki zwrot, który bardzo mocno odczuliśmy w tym ostatnim roku. To jest zwrot do wewnątrz, bo rzeczywiście historycznie jakbyśmy spojrzeli na employer branding, to głównie mówiliśmy tutaj o marketingu rekrutacyjnym i o działaniach skierowanych w ogóle na rynek pracy nastawionych na przyciąganie pracowników, nowych kandydatów. W tej chwili myślę, że duży zwrot do wewnątrz, takie nastawienie na budowanie kultury, na odpowiadanie na nowe potrzeby, na komunikację wewnętrzną mhm. właśnie. Na drugi obszar to jest też zmiana samych działań. Nie mamy targów pracy, nie mamy konferencji, na których tradycyjnie... Stacjonarnych wydarzeń. Sta, tak, stacjonarnych wydarzeń, na których tradycyjnie w dużym stopniu rekrutowaliśmy. Studentów nie ma na uczelniach. Nie mamy... Idąc po drugim skraju i po zupełnie innych grupach kandydatów nie mamy takich wydarzeń jak nie wiem dożynki, gdzie też lokalnych, się takich, takich lokalnych prawda? wydarzeń, gdzie też się dużo rekrutowało. No więc dużo działań przeniosło się do online'u i to też trochę odkrywamy. To znaczy jakby też dla wielu organizacji to jest nowość. Przecieranie pewnych nowych szlaków. Przecieranie, przecieranie szlaków takich, takich online'owych. No i cały czas myślę, że wszystkie firmy szukają sposobu na to, żeby te relacje z kandydatami, doświadczenia kandydatów budować w tym świecie, który się zupełnie, zupełnie zmienił. I to jest bardzo ciekawe wyzwanie i to jest też taka duża przygoda, myślę, dla dla wielu organizacji, zwłaszcza tych organizacji, które rekrutowały bardziej tradycyjnie, właśnie w taki offline'owy sposób. No i zobaczymy, jak to to będzie. Jestem bardzo ciekawa też tego czy wrócimy w pełni mocne, do takich mocne wydarzeń. Też w mediach, prawda? Tak, mocne to, to, są, to są media digitalu. społecznościowe, to mhm. są wszystkie te digitalowe, nowe kanały, takie jak Programmatic, gdzie tak naprawdę trochę śledzimy remarketing, gdzie śledzimy kandydata, mhm. gdzie, gdzie szukamy ich, mhm. m, korzystając z cech niekoniecznie takich demograficznych, o których tutaj dzisiaj rozmawiałyśmy, tak? Niekoniecznie z wieku kompetencji twardych i tak dalej, tylko na przykład śledzimy tych kandydatów, korzystając z, z możliwości targetowania behawioralnego, czyli patrząc na to, jak kandydat w sieci się zachowuje i, i jakie ślady po sobie zostawia, więc to jest też
0: ciekawa. Ja tutaj nawiążę do naszej kampanii Santandera, która wystartowała w ubiegłym tygodniu Jesteś Jak, która pokazuje pracowników jako takich właśnie codziennych bohaterów, budząc skojarzenia z cechami, zachowaniami, jakie prezentują na co dzień bohaterowie książek, seriali. Aniu, jesteście partnerem biznesowym realizacji tej, tej kampanii. Czy coś ci w niej zaskoczyło? Co jest też takim kluczem do sukcesu? Że realizacji? mieliście
1: odwagę z robić niestandardową kampanię, okay. jak na bank. To jest bardzo, to, to jest taka kampania, która jest bardzo, mam wrażenie, niebankowa i wyszła trochę poza schemat tego, co, co zwykle w bankowości widzieliśmy, więc mhm. to, Czyli to chyba najbardziej.
0: Mhm. Mhm. No właśnie zastanawiam się też nad takim aspektem, jak być autentycznym w tej komunikacji z kandydatami Jak nie pomalować tej trawy zbyt mocno na zielono. Tak? Bo to też jest niestety taki Taka granica, którą łatwo jest, łatwo jest przekroczyć.
1: Najważniejszym narzędziem w ogóle w biznesie jest rozmowa i akurat w tym przypadku najważniejszym narzędziem jest rozmowa z kandydatami z pracownikami. Mm-hmm. Um, bardziej lub mniej sformalizowana, ale, ale tak naprawdę chodzi o to, żebyśmy dobrze zbadali potrzebę. I żebyśmy dobrze zrozumieli, i też myślę, że ten ostatni rok nam to bardzo mocno pokazał, że mm, te potrzeby niekoniecznie były tam, gdzie my myśleliśmy, że one będą, mhm. i niekoniecznie były tam, gdzie były jeszcze półtora roku temu. Mhm. I musieliśmy dobrze zrozumieć, jakie wyzwania, jakie bóle, jakie bolączki mają nasi pracownicy i nasi kandydaci, i one no, dosyć mocno, myślę, pandemia mhm. u- odkryła. U- tak, tak odkryła, sposób. uwypukliła, mhm. bo, bo nagle się okazało, że okej, okay, być może nie musimy dojeżdżać, ale właśnie mamy szkołę w domu, mamy y, za małe mieszkanie, być może, żeby mhm. pracować na przykład y, z nie wiem, partnerem y, mhm. w jednym miejscu. No, i to były zupełnie nowe wyzwania, które my, nasi pracownicy odkrywali, i firmy musiały na nie odpowiadać. Więc tutaj, mhm. jakby, mam też poczucie, że to, co się zmieniło, to jest takie odejście od. Już taki trend widzieliśmy przed pandemią, ale pandemia go na pewno zintensyfikowała. Takie odejście od badania raz na dwa lata, wiecie, wyciągania wniosków po dwóch latach, albo badania raz na rok i wyciągania tych wniosków raz na rok. I takiego dosyć waterfallowego działania na rzecz takiego działania dużo bardziej agile'owego, gdzie badamy palsczekami, gdzie czasami zadajemy jedno pytanie, a czasami to badanie robimy przy wirtualnym często teraz automacie z kawą. Mm-hmm. I musimy działać dużo bardziej dynamicznie, dużo bardziej dynamicznie, tak, dużo bardziej mm-hmm. dynamicznie śledzić to jak zmieniają się potrzeby i na nie dużo bardziej dynamicznie też odpowiada. To przechodząc do tych potrzeb
0: kandydatów, Agnieszko, teraz skieruję pytanie do Ciebie. Właśnie w kontekście samego procesu rekrutacji, czy dostrzegasz jakąś zmianę w kontekście roli rekrutera? Jak dbać o ten candidate experience aktualnie? A może już nie trzeba?
2: Ja też jako osoba, która rekrutuje i rekrutowała, myślę, że to się też bardzo zmienia i nie mówię tylko o osobach, które rekrutują z zespołu rekrutacji, ale też o menadżerach zatrudniających. Dzisiaj to, co powiedziała Ania, mi się bardzo spodobało o tej rozmowie i o tym, że jest ona tak naprawdę najważniejsza. Ja uważam tak samo, dlatego dzisiejsze interwiu jest już mniej, wiesz, cyklem pytań i odpowiedzi, tylko zaproszeniem do rozmowy, bo tylko rozmawiając z kimś, masz faktycznie szansę dowiedzieć się tego, czego chcesz i też powiedzieć o tym, co chcesz przekazać. Więc ja, więc my dzisiaj bardziej zapraszamy do rozmowy naszych kandydatów w trakcie interwiu, aniżeli właśnie do tego, wiesz, odpytywania, na które właśnie można się przygotować. Moim zdaniem najlepiej przygotować się do interwiu w taki sposób, żeby oczywiście przy założeniu jakiejś kultury bycia, normalnej rozmowy, która obowiązuje, faktycznie wykazać się jakimś rodzajem szczerości i też też tego oczekiwać od drugiej strony, wiesz. ale ale też się tym rewanżować. Więc to, co mówi Ania i to, o co ty pytałaś, o malowanie tej trawy na zielono, na pewno nie należy tego robić, bo bo wiesz, ktoś, kto przyjdzie do pracy na pewno bardzo szybko się zorientuje, że jednak nie, nie jest to ten zakres obowiązków, o którym była mowa na, 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 na interwiu. Na pewno są rzeczy, które można zachęcić osobę do tego stanowiska i pytając ją, y, zobaczy, czy dla niej to jest zachęcające, mm-hmm. bo nie musi mm-hmm. być, no nie? Mm-hmm. To, co jednemu się wydaje super atrakcyjne, dla drugiej osoby już takie nie będzie, ale pewnie mówiąc wprost i przedstawiając to stanowisko razem z jego y, y, wszystkimi pozytywami, ale też mówiąc o y, nie wiem, zadaniach, których na przykład ktoś może mniej lubi, czy się mniej odnajdywa, i taka szczerość, i taka transparentność. taką taka autentyczność i do tego jest zachęcała. Tak, ja bym do tego zachęcała. Ja to, ja to zawsze propaguję. Widzę, że też jest taka duża otwartość do tego w biznesu, z czego się bardzo cieszę, ale też do kandydatów. Bo, bo kiedyś te rozmowy były bardziej usztywnione. Ja się zawsze trochę, wiesz, co śmieję z, tych, z, tych, z tego przygotowania do, do interwiu. Tak jak kiedyś się tam czytało, co trzeba powiedzieć, jak odpowiedzieć na, na dane mm-hmm. pytania. Dzisiaj to się zdeparowało, tak, wiesz. To, te, te wzory nie funkcjonują. Dzisiaj ważna jest autentyczność, dzisiaj ważna jest szczerość i faktycznie danie sobie szansy na to dopasowanie się na no tyle jest to możliwe w czasie godzinnej czy półtora godzinnej rozmowy, czy dwóch, czy trzech w zależności od tego ile ich jest w trakcie, w trakcie procesu rekrutacji, ale też takie otwarcie na to, żeby mm, faktycznie dać szansę poznać siebie i poznać kogoś i, i to mi się wydaje takim kluczem, partner, partnerska
0: rozmowa, partnerska relacja tak. na tej rozmowie rekrutacyjnej, bycie autentycznym. Wiesz co, dzisiaj już
2: chyba nikt nie traktuje kandydata w inny sposób, bo, 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 bo to jest potencjalny partner, to jest być może za chwilę pracownik, członek zespołu, jakkolwiek, to nie jest osoba, która, która przychodzi wiesz, jak peten, to, to już nie są te czasy zdecydowanie, chyba nikt tego tak już, tak już nie traktuje.
1: Myślę też, że wiecie, w dobie mediów społecznościowych, no ci pracownicy, jeśli ich oszukamy, oni natychmiast wracają na rynek z bardzo konkretną opinią i i to się się niesie. I i tak naprawdę ta decyzja o zatrudnieniu to zawsze powinna być bardzo świadoma decyzja po obu stronach. Wcale nam jako korporacją, czy czy jako pracodawcą, nie zależy na tym, żebyśmy zatrudniali osoby, które nie chcą pracować, nie chcą wykonywać określonej pracy, nie chcą pracować w określonej kulturze, tylko zależy nam na tym, żeby trafiały do nas osoby, które są gotowe na to, co my jesteśmy im w stanie zaoferować. Więc na koniec dnia to 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 interwiu zawsze powinno być takim interwiu w dwie, w dwie strony i to b- powinna być bardzo świadoma decyzja po obydwu stronach.
0: No właśnie, jeszcze popatrzmy na tą perspektywę kandydata, który, który ma wątpliwości, tak, czy zaaplikować. Bo myślę, że wielu naszych słuchaczy to są te osoby, które poszukują, poszukują pracy, być może zastanawiają się gdzie szukać tych opinii, bo Aniu wspomniałaś, że opinia niesie się na rynek. Y- Jak byście doradziły kandydatom, gdzie gdzie tych opinii o pracodawcach szukać, Gdzie, gdzie szukać sprawdzonych opinii, na jakich informacjach polegać?
1: Idealna sytuacja to jest taka sytuacja, kiedy mamy kogoś znajomego i możemy możemy zapytać. Bo bo to jest tak naprawdę szansa na to, żeby poznać organizację taką, jaka ona jest i żeby rzeczywiście usłyszeć coś takiego z wewnątrz i takiego też trochę od serca. Jeśli kogoś znamy dobrze, to pewnie ta ta opinia będzie najlepsza. Wcześniej zapytałaś o to, czy Candidate Experience teraz nie ma Tak, czy warto w to to inwestować, czy ma to sens? No więc ja właśnie uważam, i może to będzie trochę kontrowersyjne. Ja uważam, że właśnie ono ma teraz większy i i dużo większą wartość i dużo większy sens, inwestycja właśnie w zapewnienie odpowiednich doświadczeń kandydatowi niż kiedykolwiek wcześniej, bo bo to jak traktujemy tego kandydata, jeśli na przykład rozmowę mamy zdalnie, albo jeśli ta rozmowa przebiega w warunkach jakichś obostrzeń sanitarnych, to jak się tym kandydatem zaopiekujemy, jak zadbamy o jego bezpieczeństwo, takie też fizyczne w w niektórych sytuacjach, that to bardzo mocno pokazuje, jak ta organizacja funkcjonuje. I dla nas, jako dla kandydata, to powinna być bardzo ważna informacja powodująca, że albo się na tę firmę zdecydujemy, albo też poszukamy sobie innej organizacji. Ja jak radzę znajomym, to zawsze też radzę, żeby zadawać dużo pytań w trakcie rekrutacji, bo ja mam też trochę takie poczucie, że czasami ci kandydaci przychodzą i tak jak dochodzi do tego momentu, kiedy my im dajemy tę przestrzeń na zadawanie pytań, to jest oczywiście taka grupa, która ma bardzo dużo pytań ale jest też taka grupa, no nie, no ja właściwie nie mam żadnych pytań. To ja właśnie radzę, żeby, żeby mieć dużo i żeby zapytać o te konkretne rzeczy, które nas bardzo interesują. No każdy z nas, to co Aga powiedziała wcześniej, my Ma bardzo te my decyzje, decyzje podejmujemy mhm. bardzo indywidualnie w oparciu o różne przesłanki. To nie jest tak, że... E, Organizacja jest obiektywnie wspaniała albo obiektywnie beznadziejna. Ta organizacja jest zawsze wspaniała dla kogoś i beznadziejna dla dla kogoś zupełnie innego. I to jest nasza praca też jako kandydata, żeby przed rozmową się przygotować, żeby przed rozmową zastanowić się na czym najbardziej nam zależy. Gdzie jest nasza granica negocjacji, bo czasami to jest kwestia negocjacji kasowych, ale czasami to jest kwestia negocjacji zupełnie innych warunków zatrudnienia, nie wiem, dojazdu do pracy albo braku dojazdu do pracy. To jest czasami kwestia w takich obszarach, jak nie wiem, gastronomia czy czy sprzedaż, to może być kwestia negocjacji grafika na przykład. Więc to to, to mogą być różne, różne elementy. I nikt za nas tej pracy nie odrobi. Więc ja zachęcam do tego, żeby się zastanowić, na czym nam zależy i bardzo konkretnie o to zapytać w trakcie rozmowy, bo to, to nam daje szansę, żeby się dowiedzieć, Tak, to, czy ani... to jest organizacja dla
0: nas. Nie? Zdecydowanie. Ty wspomniałeś właśnie o tych aspektach też takich twardych, prawda? Wynagrodzenie. Ja myślę, że też ważne jest z perspektywy i kandydata, i pracodawcy właśnie to dopasowanie do kultury organizacyjnej, dopasowanie do wartości. tak? Bo jakby I z jednej i z drugiej strony jest to ważne. Czy do, dołączymy do organizacji, która jest zgodna z tymi naszymi wartościami i się w niej rzeczywiście dobrze poczujemy i nie, powie- nie powiemy po jednym, trzech, miesiącach, no nie, to, to nie jest w ogóle miejsce dla mnie, źle się tutaj czuję. I szukamy na nowo pracy i podejmujemy znowu ten wysiłek. To jest ogromny stres, tak? Mówi się, że ta zmiana pracy to jakby gdzieś tam jest w rankingu sytuacji takich stresogennych bodajże na trzecim, na trzecim miejscu. Więc to, to dopasowanie właśnie do wyznawanych wartości, wydaje mi się, że to też jest istotne. Więc no. z- z-
1: zobaczcie, że te potrzeby mamy bardzo różne, tak? Nie wiem, jeden się odnajdzie dużo lepiej w takiej strukturze, która jest bardzo hierarchiczna, gdzie jest dużo tak. etapów podejmowania decyzji. Dla mnie na przykład to by było męka praca w takiej y, organizacji y, hierarchicznej z silną strukturą. To, ja, ja tego nie lubię bardzo. Ja lubię mm-hmm. bardzo działać agile'owo. Ne- ale też się tego dowiedziałam o sobie w którymś momencie mojej kariery, nie? więc to jakby też się musimy, tak, prawa, musimy się, tak, się też tak nad to. tym zastanawiać, musimy jakby też myślę, że du- dużo zależy od takiej samoświadomości yy, samego kandydata, nie? Du- dużo, mm, dużo zależy od tego, ile czasu poświęcimy na refleksję yy, i, i zastanowienie się nad tym, na czym naprawdę nam tak. zależy, jakie naprawdę mamy Dlaczego potrzeby, chcemy zmienić? a nie będziemy się mm-hmm. tylko zastanawiać nad tym, tak, tak, albo takiego trochę złapiemy focha pod tytułem ta organizacja jest nie dla mnie, więc ja sobie znajdę yy, yy, nową. Mm-hmm. Dlaczego znajdę sobie nową? Dlaczego mm-hmm. ta organizacja jest nie dla mnie? Dlaczego mm-hmm. chcę Czego szukam innego wyzwania? Bo to, może być, mm-hmm. to może być kwestia innego wyzwania, a to może być właśnie kwestia tego, że ja chcę mieć w nowej organizacji święty spokój i robić swoją robotę i wychodzić do, do, do mm-hmm. domu z, z pracy. I znowu, to jakby może być tak, że konkretna organizacja będzie dla nas fantastyczna, a inna będzie zupełnie beznadziejna właśnie dlatego, że na przykład nie trafia w moment życiowy, w którym jesteśmy, nie, więc mhm. warto się
2: nad tym zastanawiać. Ja sobie też myślę, Ania, jakby słuchając tego, o czym ty mówisz, że też ważne są, wiesz co, w ramach candidate experience emocje. Jak w każdej relacji, również w takiej, nawet jeżeli się nie zdecydujesz na dalszą rozmowę, współpracę, albo ktoś po, po, po interwiu do, do, do takiej rozmowy ciebie nie zaprosi, to nadal masz emocje związane z, z tą relacją, w której byłaś i pewnie i pewnie tak jak w każdej relacji, możesz nie pamiętać osoby albo kontekstu, ale pamiętasz, że potraktowano cię bardzo fair, bardzo uczciwie, wychodząc z tej rozmowy, na przykład dowiedziałaś czegoś o sobie, ktoś ci zadał pytanie z zainteresowaniem, a nie dlatego, że po prostu wiesz, tak wymuszał, wiesz, kontekst po prostu sytuacji, w której się znalazł i to wszystko ludzie czują, więc mi się wydaje, że też jest ważne niezapominanie o tym, nawet jeżeli to jest któraś rozmowa, którą się przeprowadza, że po drugiej stronie jest człowiek, który czuje, czy, czy, czy ty się nim interesujesz, czy nie? Czy ty faktycznie z uwagą słuchasz tego, co on mówi? Czy już zakładasz, że on wie, co ma do powiedzenia? I to są takie rzeczy, ten taki, wiecie, taki, t, t, tak jakby w trzeciej, czasami w czwartej linii tej rozmowy, poza emeryturą, innymi kwestiami, ale które czasami się okazują najważniejsze. Ja osobiście, gdybym rozmawiała z moim potencjalnym menadżerem, który widziałabym, że mnie nie słucha, albo nie uważa, albo nie jest ewidentnie zainteresowany tym, co chcę powiedzieć, nie wiem, czym się zdecydowano na taką współpracę, no nie? więc czasami jest tak, że kandydat z różnych powodów albo nie przychodzi dalej w procesie rekrutacji, albo sam się z niego wycofuje ale nadal to o czym ty mówisz jeżeli ktoś go zapyta, wiedząc, że był na rozmowie w takiej firmie, powie, że że tak, że on rekomenduje pójście chociażby na rozmowę, albo że ma pozytywne pozytywne doświadczenie i to też jest i to też jest budowane właśnie na tej drugiej trzeciej, czasami czwartej linii, a jest czasami najistotniejsze.
1: A jednocześnie znowu mamy nowe wyzwania z tym związane czytałam historię, w której menedżer w czasie rekrutacji nie włączył kamery w związku z tym i zatrudnił pracownika po tej rozmowie. Jedyną osobą, która miała włączoną kamerę na tej rozmowie był ten potencjalny, a później już Kandydat. pracownik. Mm-hmm. I okazało się, że również przez okres wdrożenia swojego menedżera ten człowiek nie zobaczył, ponieważ menedżer doszedł do wniosku, że źle wygląda w kamerze na Teamsie i nie będzie I nie się, się włączał. Mm-hmm. No i jak się domyślacie, człowiek się zwolnił po, po okresie próbnym mm-hmm. i, i doszedł do wniosku, że jakby to nie jest to organizacja dla niego. No pewnie dlatego, że nie miał szansy zbudowania Zbudowanie normalnej relacji. relacji. I zobaczcie, że to też pokazuje, że mamy zupełnie nowe wyzwania, związane z tym, jak się zmienił sposób, w jaki tak. funkcjonujemy, nie? Tak, i to od momentu jakby rekrutacji przez cały proces onboardingu, to co mm-hmm. nie
0: powiedziałaś, tak? No jednak tak brak tej wyłączonej komery powoduje taki totalny brak kontaktu e, z W grupą, ogóle nie z wiesz, z, z kim z rozmawiasz, rozmawiasz, nie? nie tak rozmawiasz. naprawdę
1: nie wiesz, z kim pracujesz, no? Tak. To
0: no, dużo wyzwań, dużo wyzwań, ale no, wniosek jest taki, że ten Candidate Experience nadal jest ważny, nawet ważniejszy aktualnie niż, niż był wcześniej. Bardzo ciekawe wątki i myślę, że mogłybyśmy rozmawiać jeszcze, jeszcze bardzo długo. Natomiast jeszcze jeden, jeszcze jeden na koniec. Taki myślę, że ważny dla mnie bardzo prywatnie, bo, bo mam nastoletnie dzieci. Syna, który w przyszłym roku będzie dokonywał wyboru szkoły średniej i córkę Gabrysie, która jest w drugiej klasie liceum, przed nią wybór kierunku studiów. To takie bardzo młode pokolenie, ale też nasi przyszli pracownicy, myślę o nich w kontekście właśnie podejmowania tych decyzji, o tych wyborach z szkół średnich, studiów i też kontekstu tak mocno zmieniającego się rynku pracy, tak? Powstawania nowych zawodów, digitalizacji, tego, że wiele zawodów po prostu przestanie istnieć, tak wiele zawodów powstanie, o których te dzieci nawet nie mają zielonego pojęcia. Czy miałybyście jakąś złotą radę, kogo mają one słuchać, w jakim kierunku podążać?
2: Wiesz co, ja ja też na tym zastanawiam, bo mam dzieci, co prawda młodsze niż ty, więc więc jeszcze nie na tym etapie podejmowania decyzji. Póki co my podejmujemy za nie decyzję w jakiej placówce edukacyjne są, co też jest trudne. Natomiast ja sobie myślę, że tak jak zapytałaś, że dzisiaj bym czy twoim, czy swoim dzieciom powiedziała, że te wybory, które dokonują, wiesz, nie są raz na zawsze, że mogą to zmieniać. Ja chyba kiedyś funkcjonowałam bardziej w przestrzeni, że to jest bardzo determinujące, jakie jakie studia wybiorę, bardzo determinujące, jaką pierwszą pracę podejmę. Dzisiaj sobie myślę, że to naprawdę można zmieniać. Oczywiście wcześniej myśląc na, na ten temat, nie jakoś bardzo spontanicznie, ale w sumie, jeżeli ktoś jest spontaniczny, to czemu nie? Może i tak wiesz, te kroki, które go doprowadzą, to go doprowadzą tam, gdzie bym nie chciał. Więc ja chyba bym doradziła to, że, że absolutnie trzeba, trzeba dokonywać wyborów, nawet nie dokonanie wyboru jest dokonaniem wyboru mm-hmm. dla mnie, ale że, że można go zmienić, nie? Mm-hmm. Że, że możesz po prostu... Że to nie jest tak, decyzja, która że możesz, totalnie tak, na całą Tak, tak, tak wiesz? I, i po mm-hmm. prostu, że to faktycznie nie jest jakieś determinujące i żebyśmy też tak o tym nie myśleli, bo to faktycznie jest bardzo ograniczające potem. I nam się wydaje, że naprawdę już jesteśmy w jakiejś trajektorii i, i musimy po I prostu mam, nią iść. A mam, tak nie może jest. Możemy mm-hmm. spojrzeć w w bok, w lewo, w prawo, do tyłu czasami, nie zawsze do przodu i to też jest ok. Więc ja chyba będę swoje dzieci uczyła, żeby dokonywały przemyślanych wyborów, ale też miały śmiałość i odwagę do, do zmieniania je, jeżeli tak to będą czuły, jeżeli tak uznają za stosowne, wiesz? Dzięki.
0: Dzięki. Bardzo Wartościowa rada. Ja
1: ja się z tym zgodzę i dodałabym do tego, że nie wiem kogo powinny słuchać, ale wiem czego się powinny nauczyć, a mianowicie moim zdaniem powinny się nauczyć, oduczać się starych rzeczy i uczyć nowych. I to jest... Tak, ja się zgadzam absolutnie, że te wybory nie mają tak dużego znaczenia jak być może kiedyś miały, nie są tak determinujące jak kiedyś były i nie są tak determinujące jak nam się wydaje czasami, że są. I najważniejszą rzeczą w tym bardzo zmiennym otoczeniu, na tym bardzo zmiennym rynku pracy, kiedy te zmiany następują bardzo szybko i bardzo niespodziewanie czasami, jest to, żebyśmy potrafili uczyć się nowych rzeczy i oduczać starych. I to jest jest moim zdaniem klucz do sukcesu.
0: Aktualny system edukacji nam w tym nie pomaga. Tak,
1: myślę, że to trzeba robić poza takim formalnym systemem edukacji, albo mieć bardzo dużo szczęścia, żeby trafić do miejsca, które które takiego otwartego Hmm. myślenia o świecie w ogóle i takiej to, takiego szerokiego też spojrzenia, łączenia kropek z różnych obszarów, z różnych branż czasami, z różnych zupełnie czasami zaskakujących, wiecie, dziedzin życia, nie? Czasami czytamy coś o filozofii i nagle się to okazuje doskonale przydatne w biznesie. No, to trzeba mieć szczęście, żeby do takiej placówki trafić, więc chyba raczej też zaryzykowałabym stwierdzenie, że trzeba się tego uczyć poza systemem edukacji.
0: Uczyć się, oduczać. Zostańmy z tym hasłem na na koniec naszej rozmowy. Ja wam, dziewczyny, pięknie dziękuję za za tą inspirującą dyskusję. Jestem przekonana, że dla naszych słuchaczy ona również taka, taka była. To był pierwszy odcinek podcastu Job Stories. Ja już teraz gorąco zachęcam do słuchania nas. Przed nami kolejne tematy. Bardzo wam, dziewczyny, dziękuję za dzisiaj. Bardzo, My dziękujemy bardzo dziękujemy. Anta, bardzo dziękuję, Ania. <grywa> Jeśli czujesz, że ten podcast był dla Ciebie wartościowy, to proszę podziel się nim również ze swoimi znajomymi. Zachęć ich, żeby zasubskrybowali kanał Santander Bank Polska na YouTube oraz na platformach streamingowych Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Jeśli chcesz się ze mną skontaktować, to znajdziesz mnie na LinkedIn. Podziel się ze mną tematami, które są dla Ciebie szczególnie interesujące i chcesz, abym poruszyła je w kolejnej rozmowie. Zapraszam też do aktywnego komentowania i odsłuchania kolejnych odcinków.